0: Hoje nós iremos falar sobre atitudes de um vitorioso. Quem é que é vitorioso? Glória a Deus! Você já é mais do que vencedor. Efésios capítulo 3, versículo 17 ao 19. Diz o seguinte, para que Cristo habite em vós, pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Cristo, ou a plenitude de Deus, o amor de Cristo irmãos, ele nos alcançou, porque ele se encontrou em quatro dimensões insondáveis, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A primeira parte do texto que lemos, diz assim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Ou seja, para que o Senhor venha habitar em nosso coração, primeira coisa é pela fé. Ele está dizendo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, arraigados fala de raiz, fala de profundidade, e depois fala de fundados, não é? então, ou seja, quando você está arraigado, quer dizer que as suas raízes, elas estão indo profundas, elas estão indo lá dentro da terra, e está tendo uma estabilidade na sua vida, e o fundado é porque ele está fortalecido, ele está ali e não sai mais, não tem aquele tipo de a árvore, quando ela passa uma certa época, a partir que ela cresce, ela chega a um nível de crescimento que não dá mais para você tirar de lá, Concorda comigo? Você pega uma árvore grande de fora, você não tem como tirar essa árvore de mais. Tirar ela vai morrer, não tem o que fazer. Né? Passou a, a, o tempo dela sair dali. Então ela já fundou-se, ela estabeleceu-se ali fundamentou-se Então quando nós estamos nos enraizando, há a possibilidade de ainda até você se mudar de um lugar para o outro. Né? mas quando você está, além de arraigados, né, a sua raiz criou profundidade, aí você tem um fundamentado, fundado em amor, então é o amor que está em mim e em você, que nos faz estarmos próximos de Deus, até o ponto em que nós nos enraizamos, ganhamos profundidade e somos fundamentados em amor, uma das árvores que eu mais admiro, é a palmeira do Líbano. A palmeira, ela tem um segredo com ela. O mesmo tamanho que uma palmeira está da parte da terra para cima, é o mesmo tamanho da profundidade que ela tem de raiz para dentro da terra. Consegue entender um negócio desse? Você, é você se olha a palmeira do Líbano lá em cima, altíssima, 10 metros de altura. Você olha para baixo, você pode perceber que tem 10 metros de raiz lá embaixo. É por isso que ela, ela é uma árvore considerada, até a Bíblia cita ela algumas vezes, porque fala de estabilidade, de profundidade. E essa profundidade gera maturidade, gera fortalecimento. Você imagina uma árvore que não tem muitas raízes ainda e vem um grande vendaval. O que acontece? Ela cai, não quebra, vai embora. É você vê aquelas mungubas, né? Aquelas árvores donas aí, que em Goiânia, quando dá chuva, sai caindo de todo lado, quebrando carros, é trancar, caindo sempre fio elétrico, por aí vai, né? Tem um monte de outras árvores aí, que eu não lembro mais, flamboyant, é algumas aí, né? Que elas, de alguma forma, as raízes delas vão se apodrecendo, elas não têm profundidade, e o peso delas, elas vão criando força, vão ficando maior do que até a... O que está fundamentado debaixo dos seus pés é a estabilidade. Então não sustenta, o peso não aguenta mais. Você imagina se você crescesse e o seu pé continuasse 22, 23, 24, 25. Você acha que você conseguiria parar em pé? Não tem como, porque é o seu pé que gera estabilidade. É ele que dá para você uma estabilidade. Não é? Então isso é, tem que ter uma lógica. Da mesma forma, quando eu olho para uma palmeira do Líbano e vejo a profundidade dela, eu vejo que é isso que Deus quer de mim e de você. Quando nós nos aprofundamos em uma vida com Deus, em um relacionamento com Deus, em conhecimento da palavra, você deixa de ser raso. Você é mais profundo. Não são coisinhas pequenas e banais que abalam a sua vida ou a sua fé porque você já é mais profundo, você tem profundidade, então não é qualquer ventozinho que bate que você vai balançando à toa, não é qualquer, qualquer vendavalzinho que vai fazer você perder a sua estabilidade, você é uma palmeira firmada profundamente, e quando você se aprofunda na Palavra, se aprofunda em Deus, você começa a ir mais além, a Bíblia diz que até o, o David Pilon fez uma música Que há águas Que dão nos arteiros Há águas que dão Nos joelhos Há águas que dão nos ombros Aí ele diz Mas há águas Mais profundas, eu sei A Bíblia diz esse mesmo texto aqui, né? O profeta dizendo que há Profundidade Que há águas que às vezes batem só bate só ali no calcanhar Há água que batem só no meu joelho tem água debaixo do meu ombro. Agora imagina, quando você entra numa piscina, você põe o seu pé, você entra num rio, você põe o pé no rasinho, tá tranquilo, não tá? Você domínio sobre a água, sim ou não? Quando você entra na água e bate no joelho, você tem domínio, mas você já sente uma certa força da água vindo, não é não? Quando a água já bate aqui, ó, no ombro, já existe uma força, um domínio da água sobre você é muito maior. Né? Quando a correnteza está ali balançando, você tem uma o domínio da água já é mais forte. Agora imagina, quando então você está em profundidade, você já não bate os seus pés no chão, né? você está sendo conduzido pela água, você está à mercê dela, você não tem domínio próprio, você vai nadar, vai ter que nadar, vai as pernas, até as mãos para poder conseguir não afogar. E essa profundidade de águas profundas, que Deus, que o Espírito de Deus quer que eu e você comece a desfrutar, Ele não quer que eu esteja em águas tão rasas a ponto de que eu digo, eu estou no controle, Deus não quer que eu esteja em águas tão rasas que eu diga assim, eu tenho domínio, eu faço, eu posso, eu consigo, Deus está dizendo para mim e para você que Ele quer nos conduzir a águas profundas, aonde as águas são conduzidas pelo Espírito de Deus e Ele nos leva para onde Ele quer quando Ele quer, no momento que Ele quer desfrutar dEle é o que Ele quer descansarmos Nele, nos entregarmos a Ele porque quando nós temos domínio quando nós temos controle quando nós temos força sobre as coisas nós achamos que nós somos muito capazes nós achamos que nós sabemos de tudo nós já somos que somos muito excelentes no que fazemos. Mas quando Deus nos leva a água profunda, você não tem domínio sobre isso. Eu lembro uma vez, quando eu fui com a Jaqueline, a gente esteve em alto mar. Nós pegamos uma jangada. Né? Aí foi eu, a minha esposa, Jaqueline, mais o, os meus cunhados. E nós colocamos um colete com corda e nós saltamos da jangada em alto mar. Aquelas ondas assim que vinham que balançava tudo. Havia mais de 15 metros de profundidade debaixo dos nossos pés. E nós só estávamos ligados a uma porta e um colete. Só que é uma coisa fantástica, extraordinária, você estar debaixo de um negócio daquele ali. Você, em alto mar, você só via o céu, só via a água, uma mais nada. E aquela água batia, te levava, sacudia. Mas era um negócio fantástico. Só que ao mesmo tempo você tem receio, porque você fala assim, sei lá o que é que sai de bar dessa água. Se vê um tubarão, se vê um, né? se vê um negócio, sei lá, que pode aparecer por aqui, porque eu estou na área aberta, em alto mar. Qualquer um tem receio. Todos nós temos receio daquilo que é desconhecido. O desconhecido faz com que a nossa mente gere uma alta criatividade das coisas. O desconhecido nos faz pensar em muita coisa. Nós começamos a imaginar um monte de coisa. Você começa a sofrer antes da hora. Qualquer situação que nós venhamos entrar, que ela é um pouco diferente ou desconhecida para nós, nós nos sentimos vulneráveis. Nós nos sentimos inseguros. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando você se permite estar em situações inseguras diante de Deus, são as situações que mais você vai experimentar os maiores milagres da sua vida, são as situações que você vai desfrutar realmente de provisão de Deus, que você vai ver Ele te mandar aquilo que você não viu há muito tempo atrás, você vai ver Ele fazer coisas que você comumente não via fazer na sua vida, porque é experimentar o desconhecido, você não tem alternativa em situações como essa, se não confiar você tem que confiar no Senhor não há outra alternativa para você não existe outra saída para você, ou você crê ou não crê, ou você confia ou não confia e quando eu olho tudo isso é onde eu vejo esse texto bíblico de Efésios 17 3, 18 que diz fundados em amor para poder disso, olha só quando eu estou fundamentado em amor no Senhor, arraigado nele, então eu posso perfeitamente compreender. A primeira coisa que acontece quando eu estou fundamentado em Deus e arraigado é compreender como que funcionam as coisas de Deus. Então, crente que é muito raso, crente que não lê Bíblia, que não jejuma, que não ora, eu lamento te dizer, meu querido, você está muito suscetível ao fracasso na fé, você está muito vulnerável para os ataques, porque sempre o que acontece diante de uma manada de animais, quando tem um leão para comer, e o um leão morrendo de fome, quem é que o leão come? Todos correm, todos vão correndo, o leão está chegando e sai aquele disparado, aquele tanto de zebra, mas sai todo mundo correndo, o que ficou para trás é óbvio, né, palpado por ele, é palpado por mim, irmão. ou seja, isso é a lei do mais frágil, do mais fraco, não é diferente assim no, nos negócios, na área de negócios é assim também, né? o mais frágil, o mais fraco perde, sempre perde, da mesma forma é um princípio de vida, que se eu não estou fortalecido no Senhor, se eu não estou fundamentado na Palavra, se eu não estou estabilizado nele, eu estou me tornando frágil, e essa fraqueza espiritual me faz ser suscetível aos ataques de Satanás, então nós precisamos ouvir mais de Deus, deixar com que a sua Palavra seja mais vida em nós, permitir que Ele nos ensine mais, Permitir que a nossa vida seja mais fundamentada nele. Essas semanas não foram fáceis aí, mas vimos há poucos dias um jovem que estava afastado do Senhor de nossa igreja, que a sua vida foi sentada. Há dois dias atrás, também em nossa sede, um jovem também, de vinte e poucos anos, 28, se eu não me engano também com uma vida e uma reputação ilibada alguém de caráter mas tinha afastado o Senhor viveu a vida como ele estava querendo viver teve oportunidades, família de pastores e de repente tomou três tiros no meio da rua não resistiu veio a falecer e eu vendo um vídeo sobre Preparação para o cortejo Para ele ser enterrado E havia helicópteros Paraquedistas Tudo que você imaginar de policiais Batendo continência Reconhecimento a este homem E um coronel chegou a dizer Para o pastor João assim Você sabe o que está acontecendo? Isso eu não sei não, conta para mim assim Nós estamos aqui, está tendo esse movimento todo que está vendo Porque este jovem foi alguém íntegro durante os 10 anos que ele serviu essa corporação. E nós estamos aqui para reconhecer a integridade deste jovem. E o pastor João prudência aquele que toca louvor aqui, é parente dele. Tava aqui cantando para a gente esses dias. E ele disse que quando já estava na cama, no hospital, o pastor falou com ele, conversou com ele, orou com ele, ele reconciliou-se ao Senhor. Mas a gente vê que o inimigo não está poupando, ele vem como um leão rugido, rugido, para poder tragar aquele que está frágil, enfraquecido, que não está percebido das coisas que estão em sua volta. E a palavra continua a nos dizer, para poder desperfeitamente compreender com todos os santos, quem são santos? Somos nós, a igreja do Senhor. Qual seja a largura, ó, largura, comprimento, altura e profundidade. Trazer graus o os negócios. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, quando eu entendo e compreendo a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, eu começo a ter a dimensão do amor de Cristo, que é a sede todo entendimento, para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Para que você possa ser cheio de Deus é preciso você conhecer um pouquinho da dimensão do amor de Deus e você nunca vai conseguir calcular isso, você nunca vai conseguir dimensionar isso de uma forma clara mas o amor de Cristo nos alcançou nessas quatro dimensões como que ela nos alcançou? primeiro diga comigo assim, ó. faz assim comigo largura o que é largura? abrangendo um indistintamente a todos primeira coisa, o amor de Deus ele alcança a todos indistintamente indistintamente de raça, cor, tribos nações, não há distinção, o amor dele alcança toda a largura a Bíblia diz assim em todo o comprimento Diga comigo assim, ela faz assim comigo, comprimento à frente, isso, comprimento como que é o comprimento? O comprimento fala de que? Fala de tempo, o tempo está à frente, o tempo está atrás, tudo que está à frente, atrás de mim, é uma abrangência do tempo, Estou atrás de mim, passado, até mim, presente, após a mim, à frente, futuro, isso é o tempo, por isso que a palavra de Deus diz assim, que de eternidade, a eternidade, ele permanece sendo Deus, ele permanece sendo o mesmo, então quando se fala de cumprimento, está dizendo abrangendo a todos os tempos em todas as eras em todo o momento o amor de Deus alcançou desde a primeira criação dessa terra, a todos os que estão hoje, os que virão o amor dele alcança todos os tempos também nos fala sobre a altura olha como é que isso é profundo Olha como isso é lindo! Como que o amor de Deus é revelado da altura. Ele veio estendendo-se até os céus para trazer o Filho de Deus, esvaziando-se de sua majestade e descendo até nós para nos alcançar. O amor de Deus veio de toda a altura e se manifestou até nós quando olhamos para cima lembramos de céu, quando olhamos para cima lembramos de eternidade, quando olhamos para cima lembramos que há um Deus que está acima de nós da altura ele providenciou seu filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque a Bíblia diz lá em João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira, tal maneira significa, não tem como explicar não tem tamanho definido tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna vida eterna com ele então esse amor ele é tremendo ele é incomparável, ele é indistintamente calculável, inconcatenável, não há palavras para poder dizer o quanto o amor de Deus é grande por mim e por você. E a Bíblia diz, fala sobre profundidade, suportando o que Jesus, irmãos, ele desceu as mais profundas, a maior profundidade, suportando o sofrimento infinito, para espiar os seus pecados por amor a mim e a você, ele foi até o inferno, e pisou sobre a cabeça da serpente, Satanás, e disse, eu te venci, você não tem mais a chave, nem da morte, nem do inferno, nem da sua casa, mais você não anda, porque eu agora, superi, porque eu vou sair pela porta da frente e ele veio ele triunfou ele ressuscitou ao terceiro dia e mostrou que nas suas quatro dimensões ele é perfeito em mim e em você o poder dele nos aperfeiçoa em nossas fraquezas glória a Deus portanto falando então sobre as atitudes de um vitorioso, eu precisava relatar essa profundidade de um amor de Deus, porque se somos vitoriosos, nós somos fundamentados e conquistamos a vitória, porque em primeiro lugar, Ele venceu por mim e por você, a vitória da cruz é a maior vitória que eu e você precisa, a vitória que o Senhor conquistou, ela é eterna na minha vida e na sua, porque nós temos uma vida eterna. Esta é a maior vitória de um cristão, de alguém que serve a Deus, é ter uma vida garantida, eterna, com Deus. E para isso entendemos que não há água para o exército, sem que se abram covas. 2 Reis capítulo 3 Versículo 16 E disse assim ao Senhor, fazei neste vale muitos poços Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva Contudo este vale se encherá de água E vivereis vós, os vossos servos e os vossos animais Não há água para cima para com um exército Sem que se abram covas o que o Senhor está dizendo aqui? Que para desfrutar-se de alguma coisa é necessário atitude, é necessário cavar, é necessário ir além, é necessário se esforçar, é necessário não parar, é necessário ser constante, é necessário cavucar, cavucar até a água sair. Se você quer desfrutar de coisas boas em Deus, é necessário você abrir copas, você fazer o que ninguém está fazendo, ninguém hoje em dia quer cavar as coisas, querem ir mais profundo, elas querem as coisas superficiais, hoje não se fala muito de namoro, se fala de ficar, por quê? Porque se perdeu profundidade das coisas, perdeu-se propósito das coisas, então é passageiro, tudo que está em nossa volta, nos remete a essa pós-modernidade, aonde nós queremos as coisas muito rápidas, ah, oh, eu tô com fome, chega correndo em casa, vai lá, pega um macarrão de cima si, e hoje um esquenta a água e come. Maravilha, glória a Deus, eu tô Tem gente que faz isso, né? Eu não sou muito fã, não. Tem gente que já fez careta ali. Mas tem uns que encara. Ou então você chega lá e faz um ovo mexido com queijo, põe um pãozinho e come, beleza. Tá resolvido, não tá? Eu também adoro esse negócio. Ovinho mexido com queijo e pão, meu Deus do céu. E ainda um arrozinho branco também, com ovo mexido e queijo também, vamos demais, rapidinho. Maravilha. Samara gostou, tá vendo? Então, gente nós teremos as coisas sempre muito rágeis, muito rápidas você não quer parar mais em banco ficar na fila esperando para pagar a conta você entra na internet, no seu celular, no seu computador paga a conta online pela internet e resolve a vida para tudo que é. Cavar covas? Dá trabalho exige esforço sacrifício e as pessoas não querem sacrificar eu vou te dizer uma coisa, se você quer ser alguém diferenciado se você quer ter uma vida de prosperidade, se você quer uma coisa além do que você está, se você quer um salário melhor do que o que você tem, você precisa cavar postos. Você precisa estudar um pouco mais. Você precisa fazer alguns cursos e treinamentos. Você precisa se qualificar melhor. Você precisa cavar. Aquilo que ninguém quer fazer, faça. Mike Murdoch, certa vez, ele diz o seguinte, que... Ah, você é recompensado Pelo tamanho do problema que você resolve Então se você resolve um problema pequenininho Ou um problema que todo mundo resolve Você é menos recompensado que ele Então, por exemplo né, Vamos pegar um papel né, Uma função Ah, se eu sou, sou executando um papel secretário Olha né? ah, lá, secretário Mas você consegue entender que existem várias pessoas Que podem também atuar como secretário ou como telefonista Sim ou não? Ok Agora não é que eu não estou em nenhum momento desmerecendo a função. Você tem várias pessoas que fazem isso com excelência. E não é fácil achar secretários telefonistas que trabalham com excelência e com qualidade. Não é fácil. Dá um trabalho doido para ter alguém assim. Em uma empresa que eu tive uma vez, eu precisei demitir... Em um ano, eu demiti 10 secretários. Em um ano. Eu precisei fazer isso. Porque nenhuma conseguia fazer o que deveria ser feito na empresa. Porque o papel de uma secretária é... Ela tem um papel de representação da empresa. Quando alguém chega na empresa, a primeira pessoa que ele vê é a secretária. Aí se ele olha para a secretária, a secretária está lá na frente né? Olha para a secretária, a secretária olha para ele e fala assim: O que, que foi, moço? O que, que você quer? Né? Tem uns assim que é desse jeito. Ou vai atender o telefone e fala assim: Alô? Tipo assim: Nossa, que horrível, parece que tá atendendo o um telefone e eu queria me atender. Ou então só espere o um, moço um, um, um pouquinho, aí a pessoa fica lá. Aí eu imagino ela assim, né? Pega ali a, a lixinha e vai coçar a unha, né? E fica assim. E aí vai, volta a música de novo. Volta. Ah, Eu só queria o quê mesmo? Já não lembro o que a pessoa pediu. Então, gente, o trem é terrível. Né? Mas você imagina agora a função de um neurocirurgião. Um camarada que estuda profundamente a medicina. Que precisa passar anos e anos e anos para ser especialista. Pelo menos uns 10 anos de estudos aí. Pelo menos para ser um bom neurocirurgião. Se eu não estou enganado. E aí, ele pega um papel, uma tarefa altamente complexa. Fazer uma cirurgia na sua cabeça, no cérebro humano. Serrar, né, cortar, tirar alguma coisa muito profunda ali, detalhes ali. Saber o que ele está fazendo. E fazer bem feito, gente. Um tumor na cabeça. Você imagina a profundidade e seriedade de algo assim? Você, com certeza, né, ele vai ser muito melhor recompensado. Porque o problema que ele resolve é muitas vezes maior do que o seu problema. Você acha é te convir que uma... A aerobolsa, elas não gostam de que chamam, sejam chamadas assim, né? tem que ser comissária de bordo, né? e aí pega um piloto de avião. São duas funções. Mas você imagina, a responsabilidade de quem conduz um avião carregando tantas pessoas é muitas vezes maior do que a responsabilidade de uma comissária de bordo. Então, é o problema que eu resolvo que faz diferença na minha vida. O nível de problemas que você está disposto a resolver. Então, entenda, quanto maior a responsabilidade Quanto mais raro você fizer, maior é a sua recompensa pelo que você faz. Então, ou seja, é a excelência do que você faz que aumenta também o nível da sua capacidade. O que, que a gente pode fazer para sermos melhor? O que, que nós podemos fazer para sermos excelentes? O que nós podemos fazer para deixar a mente das pessoas pensando Puxa, realmente é muito bom ser atendido por essa pessoa. Vamos mais. Não há azeite sem que se reúnam vasilhas. Lembra daquela mulher? Estava lá na sua casa e nós íamos chegar e já não ter nada para comer. O profeta chega e fala: Olha, faça o meu. <risos> eu estou fazendo o meu aqui, meu bolinho aqui com um pouquinho de farinha, azeite. Eu vou querer é só aqui comer e morrer. Você assim, faz a primeira, linha, a minha parte que depois você como eu tiver, Imagina, né? Usou fé. E depois né, ele pega um pouquinho de azeite que tem, gente, começa a multiplicar e fala assim: Traga vasilhas, traga vasilhas, traga vasilhas todas as vasilhas que ela conseguiu dela e das vizinhas dela encheram, se transbordaram de azeite, algo valiosíssimo naquela época, porque Deus exige de nós muitas vezes preparar as coisas para receber as bênçãos, deixa eu te dar uma, uma, um sinal para você aqui, olha para mim, existem coisas que Deus está querendo te, te dar e fazer multiplicar na sua vida, mas você precisa preparar as vasilhas para receber de Deus, não existe colheita sem que você afie a foice, sem que você prepare a colheita sem que você reúna pessoas para executar a colheita Deus quer mandar para você coisas abundantes então esteja preparado para elas quando forem chegar para que você não perca o tempo de Deus amém? amém? não há cura para um leproso sem que ele mergulhe sete vezes você imagina na mão? Mergulhou uma, mergulhou duas, mergulhou três, mergulhou quatro, mergulhou cinco, mergulhou seis, olhou para a e falou: Não, nah, eu vou parar com esse irmão, vou embora, rapaz, que negócio é esse? Estou curado, é nada. Irmão, se ele não fizesse o sétimo mergulho, eu não sairia dele curado, porque era uma questão de fé, era uma questão de obediência, era uma questão de cumprir aquilo que tinha sido pedido, e ele obedeceu cumpriu o sétimo, na sétimo mergulho, ele saiu branquinho, igual a pele de bebê, curado, curado, não há entrada no céu, sem que haja limpeza, nós precisamos limpar a nossa vida, nós precisamos preparar as nossas vidas, nós precisamos cuidar de nós, porque para entrar nos céus, Deus espera uma vida que agrade a Ele, Deus sempre o usará, alguma coisa insignificante para fazer um milagre. Aleluia. O barro Deus fez o homem. Da sua fé, que você acha que é tão pouquinha, da sua fé, ele quer fazer um milagre. A sua fé pode ser pequena, até insignificante, mas para Deus não há impossíveis. Em 1 Coríntios 1, 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vivas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante. Deus é profundo. Deus é lindo. Deus é fantástico.
1: coloque sobre os seus
0: pés nesse momento. Eu quero contar a você aqui à frente agora. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar vida de Deus, porque Deus vai te levar a ter atitudes de um vitorioso e conquistar a vida de vitória.